0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar nih semuanya Semoga sehat-sehat selalu ya Jangan lupa selalu jaga kesehatan di tengah maraknya wabah covid-19 ini ya Oh iya kenalin Aku Raja Tirta Samudra Dari program studi teknologi pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Kota Bogor Well hari ini aku mau membahas materi yang tentunya beda dari materi-materi materi sebelumnya Dan informatif dong pastinya Jadi, di sini aku ingin mereview materi yang sudah aku diskusikan dengan teman-teman ketika pembelajaran. Implikasi 5 Aliran Psikologi Dalam Pembelajaran Yang pertama, aliran humanisme, seperti namanya, sangat humanis dan filosofis, dengan menekankan pada pentingnya kebebasan individu peserta didik. Dalam proses pengajaran, peserta didik harus bebas menentukan apa yang perlu dipelajari. bagaimana mempelajarinya serta kapan dan dimana proses belajar tersebut dilakukan peserta didik sebagai manusia memiliki hak untuk menentukan hal itu semua sedangkan pengajar berkewajiban memancing inisiatif belajar peserta didik namun tidak boleh mengarahkan jalannya berpikirnya dengan kebebasan seperti ini Dalam proses belajar, peserta didik mendapat kesempatan untuk mencoba ide sekaligus menerima akibat dari percobaan tersebut. Akibat itu akan membuatnya berubah dan itulah yang disebut belajar. Yang kedua, aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme memandang manusia dari sisi perilakunya, behavior. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang harus dapat diamati oleh orang lain, termasuk oleh... pengajar. Peserta didik disebut sukses belajar bila sudah dapat memecahkan masalah dengan menunjukkan perilaku secara kasat mata. Misalnya, dapat menjawab dengan benar soal-soal matematika atau pengetahuan ekonomi, menganalisis kasus-kasus sosial atau mengajarkan keterampilan fisik tertentu, beribadah menurut agamanya dan sebagainya. Semua perubahan perilaku itu ditentukan sebelumnya sebagai tujuan instruksional. Praktik dalam pengajaran adalah peserta didik, dinyatakan berhasil bila menunjukkan secara kasat mata perilaku yang diharapkan dan tidak menyembunyikannya. Untuk melihat keberhasilan ini, pengajar membuat alat ukur yang disebut tes dan alat pengukuran lainnya seperti skala sikap, checklist, dan interview. Bila pengajar menggunakan tes, Peserta didik harus menjawab tes tersebut. Kemudian pengajar memeriksa dan memberi angka atau nilai yang menunjukkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap perilaku peserta didik. Keberatan terhadap pernyataan ini adalah kemungkinan terjadinya peserta didik yang pandai, terampil, dan atau berperilaku baik. Namun tidak semua menampakkan kebolehannya di hadapan pengajar. Boleh jadi dia sudah mampu, tetapi karena tidak mau menunjukkannya, pengajar menyatakan dia belum mampu. Nah, tugas pokok pengajar yang menganut aliran bioforisme ini adalah mengelola atau menciptakan kondisi lingkungan belajar seperti ruangan, tata letak kursi, dan meja belajar, menyediakan bahan instruksional, menggunakan metode, dan media intruksional, menggunakan pujian, penguatan yang positif dan negatif, bahkan bila terpaksa memberikan hukuman yang efektif untuk membuat peserta didik berubah menjadi lebih baik. Hukuman dalam bidang intriksional sangat tidak dianjurkan ya. Oleh karena itu, bila terpaksa dilakukan perlu dimulai dari hukuman yang sangat ringan, misalnya menanyakan mengapa belum menyelesaikan tugas, dan memberinya batas waktu tambahan sebelum memberikan nilai hasil belajar yang rendah. Yang ketiga, aliran kognitivisme. Aliran kognitivisme, diterapkan dalam pengajaran yang berorientasi pada perkembangan berpikir peserta didik. Proses pengajaran yang dalamnya melibatkan lingkungan peserta didik seperti metode bahan ajar, media, dan sarana diatur oleh pengajar agar sesuai dengan karakteristik peserta didik, khususnya tingkat perkembangan berpikirnya. Proses belajar akan menarik dan efektif bila sesuai dengan kematangan jiwa peserta didik. Interaksi dengan lingkungan, peserta didik termasuk dengan teman sejawat, guru, dan orang tua menentukan keberhasilan proses belajar peserta didik. Demikian juga interaksi dengan alam sekitar, peristiwa hidup, di dalam masyarakat, masalah aktual yang relevan. Dengan bahan instruksional dan kasus-kasus yang mengundang pemecahan masalah merupakan fokus perhatian yang sangat tepat bagi peserta didik. Pemberian PR misalnya, pengembalian hasil kerja peserta didik, penugasan yang sesuai dengan perhatian, dan kecenderungan sikap peserta didik adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian pengajar Yang keempat, aliran konstruktivisme Aliran konstruktivisme ini adalah pecahan dari kognitivisme yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk membangun atau mengkonstruksi sendiri pengetahuan baru melalui proses berpikir mensistensis, pengetahuan dan pengalaman lama dan baru kemampuan mengkonstruksi pengetahuan ini sangat penting sebagai jalan untuk meningkatkan daya cipta kreativitas dan menghasilkan sesuatu yang baru bagi diri peserta didik dan pihak lain Peran pengajar adalah menyediakan sumber instruksional baik yang berbentuk narasumber maupun yang berbentuk benda atau teknologi. Pengajar perlu sejauh mungkin memfasilitasi terjadinya pengalaman praktis, serta memberikan kebebasan berpikir pada peserta didik. Yang kelima, aliran cybernetisme. Aliran cybernetisme memandang otak manusia aktif memproses informasi seperti halnya teknologi informasi atau komputer. Namun manusia aktif mencari bukan hanya pasif menerima, peserta didik menangkap rangsangan melalui panca indranya. Baik dalam bentuk objek benda, data maupun peristiwa, kemudian memberi, memperhatikan atau mengabaikan memilih sebagian atau menerima seluruhnya, dan membuat reaksi dengan membuat respon. Selanjutnya, contoh real dari 12 prinsip belajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama, respon baru diulang sebagai akibat respon tersebut. Implikasinya, perlunya pemberian umpan balik, positif, ataupun pujian dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari peserta didik. Pada awalnya umpan balik yang positif tersebut harus sering kali diberikan, tetapi pada tahap berikutnya dapat diberikan lebih jarang secara acak. Lalu peserta didik harus aktif membuat respons, bukan duduk diam dan mendengarkan saja. Akibat yang menyenangkan atau yang kurang menyenangkan hanya diberikan bila peserta didik aktif membuat respons. bagi yang tidak aktif merespon, pengajar perlu mengajak peserta didik berinteraksi tentang hal-hal yang mudah dan paling menarik minat mereka, sehingga peserta didik merespons dengan bebas dan benar, sehingga pantas mendapat pujian. Yang kedua, perilaku berada di bawah pengaruh kondisi lingkungan, implikasinya simbol atau tanda berpengaruh besar. Tujuan pembelajaran perlu dinyatakan secara jelas. Jadi, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda yang terdapat dalam lingkungan peserta didik. Kondisi atau tanda-tanda tersebut berbentuk tulisan, gambar, komunikasi, verbal, keteladanan guru, atau perilaku sesama peserta didik. Tulisan dilarang merokok, gambar sebatang rokok yang diberi tanda silang merah, Atau tidak adanya tempat puntung rokok misalnya adalah kondisi yang diciptakan agar orang tidak merokok. Nasihat orang tua untuk mendorong anaknya bersembahyang atau kebiasaan keluarga untuk sembahyang bersama merupakan salah satu kondisi untuk menciptakan perilaku seluruh anggota keluarganya taat kepada ajaran agama. Demikian pula kerjasama tersebut. Yang baik di antara peserta didik dalam suatu kelompok belajar merupakan kondisi untuk menciptakan perilaku rajin belajar bagi setiap anggota kelompok belajar tersebut. Yang ketiga, perilaku yang dihasilkan akan hilang bila tidak diperkuat. Implikasinya, isi pembelajaran harus berguna, penghargaan atas keberhasilan, latihan dan tes yang sering disertai nilai yang adil dan pujian, Hukuman dapat menghentikan perilaku negatif namun tidak ada garansi menimbulkan perilaku positif. Jadi perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan. Karena itu pengetahuan dan keterampilan baru yang telah dikuasai harus sering dimunculkan dan diberi akibat yang menyenangkan agar keterampilan Baru itu selalu digunakan Nah implikasinya itu adalah pemberian isi pelajaran yang bermanfaat bagi peserta didik Di dalam dunia kehidupan serta pemberian umpan balik berupa imbalan dan penghargaan terhadap keberhasilan peserta didik Dalam proses pengembangan ini penentuan mengenai apa yang akan diajarkan didasarkan kepada hasil langkah mengidentifikasi kebutuhan instruksional. Sehingga yang dipelajari peserta didik adalah pengatuan, keterampilan, dan sikap yang memang belum dikuasai dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik sering diberi latihan dan tes agar pengetahuan keterampilan dan sikap yang baru dikuasainya sering dimunculkan. Bila peserta didik dapat melakukan latihan atau mampu mencapai hasil tes dengan baik, Maka pengajar harus memberinya umpan balik yang berupa pemberian nilai, pujian, atau konfirmasi bahwa hasil yang dicapainya benar atau baik Dem Dengan demikian, ia akan selalu berusaha melakukan hal yang sama manakala menghadapi latihan, tes, atau masalah yang sama Umpan balik atas hasil belajar dan penghargaan atas kemajuannya akan mempercepat tercapainya tujuan belajar Yang keempat Respon terhadap tanda-tanda terbatas akan ditransfer secara terbatas pula. Implikasinya, kondisi pembelajaran mirip dunia nyata. Penyajian diperkaya dengan contoh yang positif dan contoh yang negatif. Belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Implikasi prinsip ini Adalah pemberian kegiatan belajar yang melibatkan tanda-tanda atau kondisi yang mirip dengan kondisi dunia nyata Yaitu lingkungan hidup peserta didik di luar ruangan kelas Penyajian isi pelajaran perlu diperkaya dengan penggunaan berbagai contoh penarapan mengenai apa yang dipelajarinya dalam kehidupan nyata Di samping itu, penyajian isi pelajaran tersebut perlu menggunakan berbagai alat simulasi, gambar, diagram, film, kaset, audio, model, dramatisasi, serta berbagai metode. Dengan memberikan berbagai variasi penerapan isi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat diharapkan mampu mentransfer pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang Dicapainya dalam memecahkan masalah hidup yang juga penuh dengan variasi Prinsip yang kelima Generalisasi dan membedakan adalah dasar untuk belajar yang kompleks Implikasinya belajar pemecahan masalah diawali dengan belajar membuat kesimpulan dan membandingkan Belajar mengeneralisasi dan membedakan antara dasar untuk mempelajari sesuatu yang kompleks seperti pemecahan masalah Dalam kegiatan ini, contoh secara luas perlu digunakan, urayan materi pelajaran perlu diperjelas dengan contoh yang positif dan negatif Untuk menjelaskan perilaku yang baik menurut norma yang berlaku Pengajar harus pula memberikan penjelasan tentang contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan norma tersebut Untuk menjelaskan bilangan genap misalnya Pengajar perlu memberikan contoh bilangan genap dan contoh bilangan ganjil Agar peserta didik memahami mana yang disebut benda konkret, pengajar harus pula menjelaskan mana benda yang tidak termasuk benda konkret atau benda abstrak. Yang keenam, status mental menghadapi pelajaran akan mempengaruhi ketekunan peserta didik selama proses belajar. Keadaan psikologis peserta didik untuk menghadapi pelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunannya selama proses belajar. Implikasi prinsip ke-6 terhadap ini adalah pentingnya menarik perhatian peserta didik agar dapat mempelajari isi pelajaran dengan baik. Misalnya, pengajar memulai proses instruksional dengan menunjukkan hal-hal sebagai Yang pertama, apa yang akan dikuasai peserta didik setelah proses belajar selesai. Dengan kata lain, pengajar menjelaskan tujuan intruksional kepada peserta didik. Kedua, manfaat atas penggunaan apa yang dikuasainya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, memberi petunjuk tentang prosedur yang harus diikuti atau kegiatan yang harus dilakukan peserta didik agar ia mencapai tujuan interaksional. Yang ketujuh, kegiatan belajar dibagi menjadi langkah-langkah kecil. Kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik untuk penyelesaian setiap langkah akan membantu sebagainya. besar peserta didik Implikasinya adalah penggunaan buku teks terprogram Pengajar harus menganalisis pengalaman belajar peserta didik menjadi kegiatan-kegiatan kecil dan setiap kegiatan kecil tersebut disertai latihan dan umpan balik terhadap hasilnya Dari sinilah muncul ide pemecahan bahan belajar menjadi bagian-bagian lebih kecil yang disebut modul-modul Materi pelajaran yang luas atau kompleks yang akan diajarkan kepada peserta didik selama satu semester atau satu periode tertentu perlu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setiap bagian itu merupakan bagian tersendiri karena isinya telah utuh atau bulat. Bagian tersebut disebut modul instruksional atau disingkat modul. Dengan demikian, peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran tersebut secara bertahap, sedikit demi sedikit. Yang kedelapan, menyederhanakan materi yang kompleks dengan menggunakan model, media, atau contoh suatu objek. Kebutuhan memecah materi belajar yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil, kegiatan kecil akan dapat dikurangi bila materi belajar dapat diwujudkan dalam suatu model. Implikasinya adalah penggunaan media dan metode instruksional yang dapat menggambarkan materi yang kompleks kepada peserta didik seperti model, realia, benda sebenarnya, film, program, televisi, program video, drama, demonstrasi, dan lain-lain Dalam proses desain instruksional, isi pelajaran dibagi menjadi bagian yang lebih kecil setiap bagian itu tidak perlu sama besarnya antara satu dan yang lainnya bagian yang mengandung isi pelajaran yang kompleks dapat lebih besar daripada yang lain dan perlu didukung dengan penggunaan model media lain dan berbagai media lain prinsip yang kesembilan keterampilan tingkat tinggi terbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana Keterampilan tingkat tinggi seperti keterampilan memecahkan masalah adalah perilaku kompleks yang terdapat dari komposisi keterampilan dasar yang lebih sederhana. Implikasinya adalah tujuan intrusional umum harus dirumuskan dalam bentuk hasil belajar yang operasional agar dapat dianalisis menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus. Lalu, demonstrasi atau model yang digunakan harus didesain sejalan dengan hasil analisis tersebut. Di atas agar dapat menggambarkan secara jelas komponen-komponen yang termasuk dalam perilaku yang kompleks itu. Yang ke sepuluh, belajar menjadi lebih cepat dan efisien bila peserta didik diberitahu kemajuannya. Belajar... Cenderung menjadi cepat dan efisien serta menyenangkan bila peserta didik diberi informasi bahwa ia menjadi lebih mampu dalam keterampilan memecahkan masalah. Ia cenderung belajar lebih cepat bila diberi informasi tentang kualitas penilaiannya dan bagaimana cara meningkatkannya lebih baik. Implikasinya Urutan pelajaran harus dimulai dari yang sederhana dan secara bertahap menuju kepada yang lebih kompleks agar keberhasilan peserta didik dalam pelajaran yang lalu yang lebih sederhana dapat mendorongnya lebih kuat untuk menguasai pelajaran yang akan datang yang lebih kompleks lalu kemajuan peserta didik dalam menyelesaikan pelajaran harus diinformasikan kepadanya agar keyakinan kepada kemampuan dirinya lebih besar untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks pada waktu yang akan datang Prinsip yang ke-11, perkembangan dan kecepatan belajar setiap peserta didik berbeda. Perkembangan dan kecepatan belajar peserta didik ini bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Di samping itu, perkembangan dan kecepatan belajar seorang peserta didik tidak stabil dari suatu hari ke hari yang lain. Dan tidak sama dari suatu mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya. Variasi dalam kecepatan belajar ini tidak selalu dapat diramalkan hasil tes, integrasi, daya kognitif, dan minat atau sikap untuk belajar tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variasi tersebut tetapi variasi penguasaan terhadap pelajaran yang terdahulu mempunyai hubungan yang lebih berarti terhadap variasi tersebut implikasinya hmm, pentingnya penguasaan peserta didik dalam materi pelajaran merupakan prasyarat sebelum mempelajari Materi pelajaran selanjutnya, penggunaan secara belajar tuntas sangat penting bagi materi pelajaran terutama yang tersusun secara hierarki. Lalu peserta didik mendapat kesempatan maju menurut kecepatan masing-masing. Yang kedua belas, advance organizer. Dengan persiapan, peserta didik dapat mengordinasikan kegiatan belajarnya sendiri. Dengan persiapan, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Implikasinya adalah pemberian kemungkinan bagi peserta didik untuk memilih waktu, cara, dan sumber-sumber lainnya di samping yang telah ditetapkan dalam sistem ini agar dapat membuat dirinya mencapai tujuan instruksional. Itu saja... Review yang aku dapat sampaikan kali ini, implikasi 5 aliran psikologi dalam pembelajaran, dan contoh real dari 12 prinsip belajar dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.